0: Femme à la Une Une émission en partenariat avec Le Courrier Financier Une émission animée par Mathilde Audouin, rédactrice en chef Le Courrier Financier et Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro de Femmes à la Une, un magazine préparé conjointement par les rédactions de Radio Patrimoine et du Courrier financier. Chaque mois, vous le savez, on s'intéresse à une femme d'exception, qu'elle soit chef d'entreprise, femme d'influence, elle nous explique leur parcours généralement dans la finance, mais pas que. Comment elles concilient leur vie pro et leur vie perso Comment elles surmontent les difficultés rencontrées dans leur entreprise au quotidien Et comment elles concilient leur vie de patronne, de dirigeante et de femme Parler de ces femmes dirigeantes discrètes qui font bouger les lignes dont on entend peu parler, voici l'objectif de cette émission. Et pour présenter ce format, je suis bien sûr en compagnie de la rédactrice en chef du Courrier financier, Mathilde Ledouin Mathilde, bonjour.
0: Bonjour Fabrice. Ça va bien Très bien. Bon,
1: qui prépare un heureux événement, l'a-t-on déjà dit Peut-être. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Mais on le saura bientôt, hein, plus que deux mois.
0: Plus que deux mois, oui.
1: Voilà, peut-être moins. Euh, Mathilde, qui accueille-t-on aujourd'hui
0: Aujourd'hui avec nous, Caroline Jurado. Vous êtes la fondatrice de la newsletter « Les cryptos de Caro ». Et euh, notre notre invité aujourd'hui. Bonjour Caroline. Bonjour tous les deux. <rire> notre invité euh, Fabrice a un profil assez atypique.
1: Oui, tout à fait. Donc vous avez créé cette newsletter euh, il y a assez peu de temps finalement. Il y a quoi Une année Il y a un an, ouais. Avril 2021, les cryptos de carreau, une newsletter sur l'actualité du marché et des cryptomonnaies. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'heure du crash. Donc, on a <rire> besoin euh, d'informations, de savoir, de comprendre. Vous avez combien? 40, euh, plus de 40 000 abonnés aujourd'hui qui vous suivent?
2: Oui, 42 000 abonnés en ce moment. Ouais.
1: Et, et Mathilde, c'est vrai qu'on on trouve ça exceptionnel. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme jeune euh, dans un domaine qui est soit très techno, mmh. soit très finance. Oui. Et en général, dans ces secteurs-là, il n'y a pas beaucoup de femmes. Euh, votre profil surprend. Est-ce que vous en êtes consciente En tout cas, vous avez eu une une audience incroyable dès que vous avez commencé, notamment sur un réseau qui cartonne en ce moment, (rire) c'est TikTok.
2: Oui, c'est vrai que j'ai un profil qui est très atypique pour parler de ce sujet. Je pense que c'est ça qui fait que ça marche auprès de mon audience. Je pense que je touche une audience qui n'était pas satisfaite des des productions de contenu, disons, classiques. Et oui, j'ai de la chance que ça marche assez bien.
1: Alors, on va savoir comment, euh, dans quelques instants, vous en êtes venu à, à ces cryptos pour mmh. euh, fabriquer votre profil de millionnaire. peut-être un petit peu moins en ce moment <rire> quand même, hein, après une baisse de 50% à peu près de toutes les cryptos, voire plus pour certaines. Mais on va tout d'abord découvrir bah, la personne que vous êtes. Euh, Mathilde, c'est à vous.
0: Tout à fait. Alors, euh, Caroline, vous, votre, euh, votre spécificité elle n'est, elle n'est pas apparue comme ça d'un seul coup euh, quand vous avez décidé de créer les, les cryptos de Caro. Euh, vous grandissez à, à Montpellier, dans l'Hérault. Vous y avez mmh. obtenu votre, votre Master 2 en Management et Développement Durable en 2013. Si je, je réduis un petit peu le, la, <rire> la longueur du titre. Euh, c'est À ce moment-là, vous, vous décidez de, de monter à Paris où vous, vous ne connaissez quasiment personne. Euh, qu'est-ce qui vous pousse à faire ce saut dans l'inconnu, à passer comme ça de, de Montpellier et à vous dire il faut que j'aille à Paris
2: Ouais j'avais ça, euh, je pense que c'est mon oncle qui vit à Paris depuis euh, assez longtemps et j'avais ça depuis toujours, cette idée de fuir un petit peu la région euh, que je trouvais très agréable cela dit puisque j'ai passé une enfance qui était très douce mais euh, j'avais l'impression que j'allais vraiment m'ennuyer en restant vivre là-bas je voyais pas tellement quel type d'opportunité je pourrais avoir et, euh, et donc mon, ma seule intention, je savais pas vraiment ce que j'allais faire mais ma seule intention c'était d'aller à Paris je me disais que c'était là que les choses
0: devaient se passer vous avez ce, cet instinct qui vous a poussé. Donc en 2013, vous intégrez euh, l'ANDRH, donc l'Association Nationale des, des DRH. Oui. Et dans ce cadre-là, bah, vous nous avez dit « j'avais peur de m'ennuyer bah, ». C'est justement ce qui vous arrive un petit peu. Euh, vous vous écrivez « j'étais super frustrée de pas pouvoir faire à ma manière, j'organisais surtout des réunions, <rire> je m'ennuyais un peu ». Alors j'ai créé une newsletter euh, « Cocktail RH » donc vous vous sentiez contrainte, et puis c'est de cette contrainte en quelque sorte que, qu'est née votre, une forme de créativité, est-ce qu'il faut s'ennuyer pour rester créative
2: Alors je sais pas, c'est, c'est vrai que je me sentais contrainte et je m'ennuyais, mais surtout je me sentais privée de liberté d'expression, parce que j'avais pas le droit de parler, euh, j'avais pas le droit de donner mon avis dans le cadre des réunions que j'organisais, ni dans le cadre du travail que je faisais, parce que j'étais entourée que de personnes influentes, et que moi j'étais jeune, et donc c'était pas vraiment... Euh, euh, disons qu'on me demandait pas mon avis et je sentais que je savais que j'avais pas vraiment le droit de le donner et c'est à ce moment là c'est plutôt cette privation de liberté d'expression qui m'a donné envie d'écrire cette newsletter là qui était d'ailleurs anonyme parce que je n'avais pas le droit d'écrire euh, mmh. au sujet des RH. Euh, Et ironie du sort,
1: l'association vous décerne un prix, enfin, décerne oui. un prix à cette newsletter sans savoir que c'était vous derrière.
2: Exactement, ouais, ouais. Quelque, quelques mois après, euh, le, me- le prix de la meilleure plume, je crois, euh, ouais. de France.
1: Euh... Tiens, la plume, justement, alors ça, ça nous parle, surtout Mathilde, hein, qui a fait des études littéraires euh, pendant des années. Hippocaine, canne, cube Cube, oui. Oh là là là. Bon, bref, il a failli finir à, à l'UNS. De peu. Pas tout à fait. Euh, la plume, justement, c'est, c'est quelque chose qui vous anime Vous avez toujours écrit depuis toute petite Ou ça vous est venu euh, voilà, sur, le, sur le tard Ou quand il y avait cette nécessité euh,
2: Alors pas tellement, parce que c'est vrai que j'ai, j'ai pas particulièrement une belle plume, il faut le dire. Je j'ai, j'ai pas de méthode d'écriture, j'écris pas particulièrement bien. En revanche, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Euh, et j'aime bien le dire de façon simple mmh. si possible, c'est surtout ça euh, qui avait déjà plu à l'époque de Cocktail RH euh, à la communauté que j'avais réussi à me créer, la petite communauté, euh, et c'est ça qui marche très bien dans la newsletter actuellement c'est le fait de s'exprimer, en tout cas d'avoir l'impression de parler, d'écouter euh, une amie euh, qui va expliquer quelque chose simplement, c'est ça qui marche.
1: Mais ce ton vous l'avez travaillé ou il est venu un peu naturellement Non,
2: je, je crois que c'est vraiment mon ton habituel et d'ailleurs c'était un ton que je regrettais de ne pas pouvoir explorer euh, dans mes différentes identités de marque, j'avais monté une boîte euh, après la NDRH et euh, comme je voulais monter une boîte qui soit un peu fun, mais je m'adressais à une population de DRH qui était quand même un peu stricte, qui du coup m'empêchait de, de, d'explorer le ton que je voulais explorer. Pareil quand j'ai revendu ma boîte, ensuite j'étais contrainte dans l'identité de la marque euh, qui nous avait racheté. Et donc là, c'était, au contraire, l'opportunité de pouvoir... Euh... C'était
1: très corporate ou... ouais, Oui, c'était
2: quand ça. même corporate, et puis c'était un... Ouais, c'était...
1: Ça a un petit peu changé, d'ailleurs, du, du côté, je trouve, de la communication des, des boîtes. Souvent, c'est euh, voilà, une fille, d'ailleurs, qui vous écrit et qui vous dit, nous, chez machin, on fait ça et ça.
2: Oui, alors, euh, effectivement, ça se libère un petit peu, mais ça reste que, pour moi, c'était trop mmh. euh, corporate. Trop euh... Oui, voilà, ça ne me permettait pas d'explorer tout ce que j'ai envie d'aller explorer. Là, je peux le faire, enfin, je peux vraiment... Euh, y a... Ma seule limite, c'est mon imagination, hein, je dirais.
1: Euh, suite du parcours Mathilde, parce qu'on l'en, on l'entend euh, dans les propos de Caroline, après la NDRH donc euh, rapidement, euh, soif de liberté et donc euh, création de, de société hein, déjà.
0: Et bien avant de, de créer votre société, en 2015, vous, vous intégrez euh, l'association Arborus, mm. vous êtes euh, consultante sur les questions d'égalité professionnelle ouais. donc on rejoint un petit peu la préoccupation que vous avez évoquée tout à l'heure, à savoir que vous dites, je suis jeune, je suis une femme, ouais. je ne peux pas parler, je me sens contrainte, etc. Enfin, vous connaissez peut-être cette citation qu'on, qu'on attribue à Michel-Ange, l'art naît de la contrainte et mm. me de liberté. Vous étiez quand même très contrainte, ouais. donc ça vous a donné quand même, quand même des ressources. Et chez Arborus, vous vous occupez justement de cette notion de, d'égalité professionnelle, d'égalité homme-femme. Ça vous tient à cœur. Alors c'est pas toujours simple d'ailleurs mmh. parce que vous vous rendez bien compte que le, la, les situations que vous devez gérer ne sont pas toujours, euh, pas toujours idéales. Ça nous amène à une, une question qu'on pose souvent dans cette émission sur les quotas de femmes en entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez Pour vous, c'est une bonne façon de lutter contre le plafond de verre
2: ah oui, alors moi je suis absolument pour cette, euh, fin, pour le fait de mettre en place des quotas, tout ce qui peut aider euh, à atteindre euh, la parité à tous les étages, je, je suis pour en fait. Je comprends même pas vraiment qu'il y ait un débat à ce sujet. Donc euh, donc euh, oui, c'était c'était, enfin pour moi ça c'est totalement. Après ce qui était difficile dans ce job-là, c'était euh, particulièrement que en fait on constatait les inégalités, mais on pouvait pas, enfin on n'agissait pas tellement dessus. Donc c'était. Euh... Ça permettait de mettre en lumière pas mal de choses sans pouvoir être dans l'action, c'était difficile ça.
0: Être dans l'action c'est important pour vous puisque c'est aussi chez Arborus que vous allez justement, on parlait de création d'entreprise mmh. euh, à, à l'instant, vous allez créer Linky euh, en 2016, alors c'est une start-up dédiée au sondage instantané en entreprise euh, et cette start-up donc vous allez la développer, ça va être votre bébé en mmh. quelque sorte, votre, votre projet euh, et puis vous allez la vendre en 2019 euh, oui. à Zest Me Up euh, qui va vous garder dans l'entreprise en mmh. vous confiant un poste de directrice commerciale et là c'est une évolution un peu particulière parce que de créateur fondatrice d'entreprise vous vous retrouvez employée au sein de votre structure intégrée dans une structure plus large oui. comment est-ce que vous vivez cette transition
2: <rire> Franchement je la vis hyper mal euh, à ce moment-là euh, enfin en deux temps c'est-à-dire que pre- premièrement j'étais très soulagée parce qu'à la base j'étais quand même épuisée Donc, euh, c'était aussi pour ça que j'avais décidé de revendre ma boîte. Mais j'avais pas du tout identifié que revendre ma boîte à une boîte qui faisait la même chose que moi, ça voulait dire que tout d'un coup, je passerais de euh, une prise de décision globale sur l'entreprise à simplement une prise de décision sur un pôle précis, qui était en l'occurrence le pôle commercial. Et très vite, je me suis sentie très, très contrainte. Donc, ça, c'était compliqué à gérer.
1: Donc euh, Linky hein, est revendu, Linky, rien à voir avec les, <rire> les compteurs non, électriques, hein, euh... c'est avec 2K, oui. euh, sondage instantané d'entreprise. Là, vous, avez... vous êtes assez jeune et vous avez déjà pas mal de, de, de personnes avec vous que vous gérez. Enfin, oui, alors
2: même. on était 10 euh, à, à ce moment-là, mais bon, je ne savais pas ce que je faisais, il hein. enfin, faut quand même le dire. Euh, je, j'avais 24 ans, je crois, quand j'ai lancé la boîte, ou 25 ans, enfin, ou pas loin. Toute
1: seule ou avec un, un cofondateur Alors,
2: j'étais seule, j'ai eu deux associés à un moment qui sont partis, euh, en cours de route, qui m'était là pendant un an sur les trois. Mmh. Euh, mais ça reste que c'était oui, du coup, euh, une expérience de, euh, de solo founder euh, qui, était, euh, qui était complexe à gérer aussi.
1: Ouais, on dit souvent que c'est vrai que c'est, cette première startup, elle est, c'est un peu la, la plus difficile parce qu'on n'a pas les codes, on ne sait pas, même dans ouais. la revente, c'est on clair. apprend énormément. Ah ouais. euh, qu'est-ce que vous en retirez de toute cette expérience
2: <rire> bah, je, je me demande si je l'aurais fait, si j'avais su euh, tout ce qui m'attendait. Ouais. Euh, à cette époque-là. Euh, maintenant que je l'ai fait, oui, mais genre, je ne voudrais pas en repasser par là, disons.
1: Ouais. Vous bossiez euh, tout le temps, 24 sur 24 Je
2: bossais tout le temps. Euh, intellectuellement aussi, j'avais pas, je ne savais pas du tout comment faire euh, la balance entre les deux. Je ne m'intéressais qu'à ça. Et j'avais vraiment l'impression, je pense, qu'on probablement tous les managers ou fondateurs d'entreprises de porter le poids du monde sur mes épaules. Enfin, les membres de mon équipe, j'avais l'impression que, fallait, euh, que je, quand on monte une start-up, on ne sait pas ce que ça va être en fait, demain. Et qu'il fallait faire croire à tout le monde que moi je savais ce que mmh. ça allait être et que ça allait être un truc de ouf, alors que moi-même j'en savais rien. Et donc, ça c'était la partie la plus. Et puis,
1: pas que les employés, il y a aussi les, bah, ceux qui vous ah, suivent, les investisseurs, peut-être les investisseurs, les
2: clients. Mais les investisseurs et les clients, c'était un, c'était un petit peu différent parce que eux, ils, ils me faisaient confiance d'une certaine manière, mais les, les salariés de la boîte, j'avais l'impression que je. je comme si, j'avais leur, comme si c'était mes enfants. Quoi. Enfin, mm-hmm. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des enfants, mais c'est cette impression-là que ça me donnait de je devais vraiment m'occuper d'eux, il ne fallait pas que je foire. Quoi.
1: C'était la famille. Euh, vous êtes enrichi <rire> au cours de la vente Parce que souvent, il bah, y a des investisseurs, on ne connaît pas les mécanismes, oui. des fois aussi, et donc, on est dilué sans le oui. savoir.
2: Euh, oui, je me suis en- enrichie, mais pas assez pour euh, changer de vie. Quoi. Euh, concrètement, j'avais des copains à l'époque où j'avais monté cette boîte j'avais des coworkers qui avaient euh, investi dans le bitcoin. Euh, eux ils se sont plus enrichis que moi, avec ma revente, clairement. <rire> Alors
1: qu'ils ont juste acheté un Bitcoin, ils ont attendu, ou quelques-uns, <rire> c'est et ça. ils ont attendu patiemment, en faisant tout à fait autre chose. Exactement. Et ouais. en travaillant dix fois moins.
2: <rire> oui, totalement.
1: Alors justement, on va y arriver à cette aventure Bitcoin, les cryptos de Caro, puisqu'on est avec Caroline Gerardo, notre invitée de Femme à la Une. C'est dans quelques instants, on fait une pause musicale, c'est vous qui avez choisi le titre, un titre de Céline Dion. Ouais. On va l'écouter, vous irez après, juste pourquoi juste après
3: Machine, uh, à fond de train Une locomotive qui penserait sans fin Des coups, des secousses, uh, uh, mmh, je m'habitue pas Qui conduit, qui pousse, ce train qui sait où il va quand j'ai mal à la tête, uh, uh, j'ai mal au cœur Faites qu'on l'arrête, appelez-moi le contrôleur je veux quelqu'un En cas de panique, c'était écrit là Oh, 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 tiré sur le pain.
1: Céline Dion, bien sûr. Euh, regarde-moi le titre euh, choisi par Caroline Jurado, notre invitée de femme à la Une euh, aujourd'hui. Caroline, pourquoi ce titre
2: Je trouve qu'il donne trop la pêche. Franchement, je l'écoutais quand j'étais petite déjà. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, à mon avis. Ouais. Mais euh, je trouve qu'il met trop de bonne humeur.
1: Bon, vous avez tout l'album en boucle qui tourne
2: Alors, Pas tout le temps, mais euh, oui, je l'ai euh, dans ma playlist, clairement.
1: On fait le portrait ce matin avec Mathilde Ledouin de Caroline jurado euh, les cryptos de Caro, la championne ou en tout cas la vulgarisatrice on va dire de, des cryptos et Dieu sait si on en a besoin en ce moment avec un crypto crash, on va en parler dans quelques instants mais on poursuit, euh, on vous avait euh, quitté euh, donc sur cette euh, entreprise Linky que vous avez créée, revendue à l'âge mmh. euh, voilà, 25, entre 25 et 27 ans, euh, pas suffisamment euh, d'argent pour euh, voilà, partir euh, sous les cocotiers, euh, donc vous vous relancez Mathilde
0: Juste après justement la, la vente de Linky, mmh. vous êtes toujours dans la, la structure donc de, de Zestmype. Ils vous ont gardé, on, on, l'a, on l'a évoqué tout à l'heure. Vous êtes directrice commerciale, mais ça vous va pas. Vous vous, êtes, vous sentez contrainte et du coup vous allez revenir vers entre guillemets vos premières amours, mmh. vers l'entrepreneuriat. En février 2021, vous y revenez avec Closing Baby. Donc là, on a une nouvelle nouvelle structure. Votre but cette fois-ci, c'est d'enseigner la vente aux startups. C'est l'occasion de revenir un petit peu sur le rôle de. Vous avez parlé tout à l'heure de vos coworkers. Qui mmh. s'était intéressé au bitcoin. Alors, déjà, vous aviez mmh. vous avez vu passer ça, mais vous ne vous étiez pas encore arrêté sur le non. sujet. Mais euh, l'occasion, de, justement, de reparler de, du rôle de, de l'incubateur par lequel vous êtes passé, mmh. l'incubateur Willa, qui encourage notamment l'entrepreneuriat au féminin. Et euh, ça, dans votre parcours, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est important pour vous. Euh, c'est important de pouvoir s'appuyer comme ça sur un réseau féminin, un réseau d'entrepreneuses qui vous ont influencé, qui vous ont inspiré Oui, totalement. Le rôle de Willa, il a été structurant dans mon parcours et il l'est toujours d'ailleurs. Parce que
2: euh, euh, effectivement, j'avais des coworkers, donc je voyais d'autres entrepreneurs euh, qui montaient des projets, et ça m'avait, enfin, euh, ça m'aidait en tout cas d'une certaine manière. Mais quand j'ai commencé, quand je, j'ai lancé la première boîte, j'avais aucun réseau dans l'entrepreneuriat à Paris. Je savais pas du tout ce que c'était. Je savais même pas ce que c'était qu'une levée de fond. Enfin, j'étais très loin de tous ces sujets-là. Je savais juste que je voulais euh, monter une boîte, et heureusement, j'avais entendu parler d'OuiLa. À l'époque. Et le jour où j'ai pu mettre un pied dans, dans le- l'écosystème, tout d'un coup, j'ai eu accès à énormément d'entrepreneurs euh, qui sont des femmes et qui ont donc les mêmes problématiques que moi, les mêmes enjeux que moi sur euh, ces sujets-là, qui montent des entreprises qui sont similaires aux miennes. Et ça, ça m'a. Enfin, euh, c'est vrai qu'un réseau qui est, euh, en l'occurrence, en non-mixité, enfin, il est mixte parce qu'il mmh. y a des hommes mmh. aussi, mais il faut qu'il y ait au moins 50% du capital détenu par une femme euh, pour adhérer au réseau. Je, enfin pour moi, c'était ouais, un grand soutien. Vous avez eu un, un mentor, enfin un ou une mentor qui vous a particulièrement porté Alors, euh, c'était, en tout cas, elle n'était pas définie comme une mentor. Aujourd'hui, Celle qui dirige euh, l'incubateur s'appelle Florine Nel. Mais c'est vrai que c'est elle qui m'a accompagnée le plus euh, dans, dans ma structure. Quand j'ai mes deux associés qui sont partis le même jour, elle était là. Quand j'ai envisagé de revendre, elle était là. Enfin, vraiment, c'est, c'est elle qui m'a le plus aidée, euh, clairement, dans mon entreprise entrepreneuriale.
0: On sent qu'en 2021, c'est le moment où ça bouillonne un petit peu dans votre tête, puisque en février 2021, on l'a dit, il y a eu Closing Baby. Mm. Et puis en avril de la même année, c'est là que vous lancez euh, les cryptos de carreau. Vous choisissez de vous adresser euh, à votre audience en passant par TikTok. Mm. C'est pas forcément le premier réseau non. auquel on aurait pensé, mais c'est vous qui le, qui le choisissez. Pourquoi ce choix Qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres canaux <rire> plus habituels Il y a la newsletter, mm. il peut y, y avoir YouTube, il peut y, y avoir autre chose. Pourquoi TikTok
2: Alors, euh, à la base... Euh comme je venais de lancer Closing Baby, c'était pas non plus un choix, C'était c'était pas une, en tout cas un retour à mes amours Closing Baby, c'était plutôt que je, je, je maîtrisais très bien la vente en B2B et j'avais déjà plein de gens qui me demandaient de faire des formations sur ce sujet, donc je me suis dit que j'allais un petit peu miser là-dessus, mais comme ça ne m'intéressait pas assez pour en faire un business sur le long terme, je cherchais quelque chose pour m'occuper. Sauf que... Euh, c'était, entre guillemets, un business dit sérieux, Closing Baby. Euh, donc, euh, je communiquais sur euh, LinkedIn dessus. Je ne voulais surtout pas euh, qu'il y ait des amis entrepreneurs ou des CEO de boîtes qui puissent entendre parler de moi sur euh, un autre sujet, parce que je voulais qu'ils puissent faire appel à moi sur Closing Baby. Donc, j'ai cherché un réseau sur lequel je serais en contact. Enfin, en tout cas, personne ne pourrait me connaître. Mmh. Et TikTok, je me suis dit, c'est clairement un truc de jeune. C'est... En fait, c'était mes fausses idées sur TikTok qui m'y ont amené. Et euh, c'est ça, ça a été le début de l'histoire, en fait. Je pensais qu'il n'y aurait que des jeunes et que euh, je ne connaîtrais personne. Et ça a
0: été l'inverse. <rire> sur TikTok, justement, on vous a beaucoup contacté, on vous pose beaucoup de questions. Énormément. Vous vous rendez compte que le, le sujet des crypto-monnaies, ça intéresse énormément les ouais. gens qui passent par TikTok. Et c'est là que ça décolle. Exactement. J'avais choisi de m'exprimer sur les cryptos parce que ça faisait
2: un an déjà que j'investissais et que je m'y intéressais beaucoup et que je ne voulais pas parler de vente. Je voulais vraiment parler d'un sujet intéressant, enfin, qui m'intéressait en tout cas à ce moment-là. Et, et tout, le monde, enfin, tout le monde me posait des questions. Je... je en fait, c'était la première fois, alors que j'avais quand même déjà essayé de monter une start-up et que j'avais des grandes ambitions pour cette start-up. C'est la première fois que je touchais du doigt ce que c'était que la vraie croissance exponentielle, tout d'un coup.
1: Mmh. C'est-à-dire, on a euh, 10 questions euh, un jour, puis le lendemain, c'est 50, puis après, c'est, c'est 1000. Quoi.
2: Exactement. Et, et je cherchais un modèle pour pouvoir répondre à ces questions, mais plutôt pour me dégager du temps. Parce que je me disais, non, mais les gens sont fous. Ils croient que j'ai eu le temps de répondre à toutes leurs questions. Est-ce euh... qu'ils
1: vont en prier rapidement pour une experte
2: Non. Non non, j'ai jamais été prise. même aujourd'hui je suis pas prise pour une experte hein. J'ai été plutôt prise comme une meuf qui a l'air quand même sympa euh, Et qui peut du coup expliquer avec un regard extérieur ce que c'est que les cryptos C'était, mmh. c'était plutôt ça Et comme je voulais euh, gagner du temps, c'est là que j'ai écrit la première newsletter, les cryptos de Caro, En me disant bon, bah, je vais répondre à un maximum de questions Et je vais peut-être essayer de faire une question par semaine Et euh, je m'arrête dans un mois
1: Mais à ce moment-là il y a un business plan ou pas du tout Ah
2: non pas du tout, je pensais faire 5 éditions de, de mails pour répondre aux questions les plus récurrentes. Sauf que, euh, semaine 2, j'étais passée de 300 abonnés à utilisateurs à 1000 abonnés. Et là, je me dis, ah ouais, c'est peut-être un truc un peu. Euh...
1: Donc là, vous expérimentez, vous expérimentez pardon, ce, que, ce qu'on appelle la traction, cette ouais. fameuse traction qu'on attend quand on est start-up, où là, ça, ça monte crescendo et toutes les semaines, on a ouais, des, oui. des métriques qui augmentent de plus en plus.
2: Exactement. Et en plus de ça, ça, c'était en avril, du coup, en mars, je ne sais plus. Mais. Euh, mais jusqu'à septembre de l'année, je j'ai même pas envisagé que ce soit un vrai business, ni même de gagner de l'argent avec ou de monétiser. Enfin pour
0: moi, c'était mmh. ma petite newsletter à côté. La petite newsletter a beaucoup grandi, justement. Et vu ce qui se passe actuellement sur le marché des cryptos, je suppose que vous avez d'autant plus de personnes qui reviennent vers vous, qui posent des questions ou même qui s'inquiètent. En ce qui concerne vos followers, vos abonnés, est-ce qu'ils sont très inquiets de ce qui vient juste de se passer qu'est-ce que, qu'est-ce que vous leur conseillez Qu'est-ce que vous leur dites, là, en ce moment, mmh. si on prend l'actu brûlante alors, il faut savoir que sur
2: la newsletter, je parle, j'ai une petite partie d'actu, mais, mais le, enfin, la newsletter de effectivement, cette semaine est un peu particulière parce que je parle de l'actu euh, dans un article central, mais mon but, c'est vraiment de créer du, contru, du contenu qui soit evergreen, donc que les gens puissent lire maintenant ou dans six mois pour pouvoir découvrir cet univers-là. Euh, ma communauté n'est pas plus que ça inquiète euh, par ce qui se passe, parce que je n'ai pas une communication qui est sur du euh, gagner de l'argent beaucoup rapidement. Si j'attirais des gens qui sont là pour faire de l'argent très vite, je pense que toute ma communauté sera en panique. Là, j'attire plutôt des gens qui veulent comprendre quelle est la valeur ajoutée de cet écosystème-là, faire des premiers investissements, mais ce sont des gens qui sont plus dans une démarche intellectuelle de compréhension. Donc oui, là, il y a eu un crash parce que les événements ont fait que, mais ça n'est que temporaire. Ça ne met pas du tout en péril l'avenir de tout l'écosystème crypto. Donc du côté de, mes, de ma communauté, ce n'est pas... Chose de grave, ça, non ça
1: peut paraître surréaliste à certains de se dire, mais bah tiens, mais comment on fait du business à partir d'une newsletter euh, Sauf que là, oui, effectivement, quand on passe de 0 à 40 000 mmh. ou plus en un an, puisqu'on est en, mmh. à 13 mois du début de la première newsletter, on est à le numéro 54, à l'heure où on se parle. Euh, du coup, cette question, comment comment on fait du business aujourd'hui
2: alors, euh, parce c'est... que c'est
1: devenu votre principale activité, euh, Caroline. Oui,
2: c'est devenu ma seule activité depuis janvier, effectivement. Euh, alors, sur la... en fait, j'ai, j'ai plusieurs... Enfin, j'ai un business model qui est média. Donc, c'est-à-dire que je vais travailler beaucoup avec des partenaires. Euh, et sur la newsletter, qui est gratuite, donc, pour mes abonnés, j'ai un partenaire qui va sponsoriser euh, la newsletter en, en échange d'avoir un encart, en fait, publicitaire.
3: Mm-hmm.
2: Ça, c'est la première ligne de revenu. Ensuite, je vais avoir une seconde ligne de revenus parce que j'ai créer un supplément mensuel qui est payant. Donc là, ce sont mes abonnés qui payent.
1: D'accord. Pour, pour avoir faire. des infos exclusives.
2: <rire> Et ensuite, j'ai d'autres lignes de revenus qui sont plutôt liées à du contenu vidéo. Je vais faire du contenu de vulgarisation pour des marques, etc. Euh, sur la crypto.
1: Vous faites ça toute seule ou vous avez une équipe euh, qui rédige pour vous, qui, qui vous maquille, qui vous j'aimerais, fait des vidéos Je ne sais
2: pas si j'aimerais. Euh, je travaille avec quelques analystes pour le supplément mensuel. Donc, ils vont me faire des analyses de projets crypto euh, et du marché. Mais sinon, je, je travaille principalement seule. Oui.
1: D'accord.
0: Vous nous l'avez dit tout à l'heure, je je passe pas forcément pour une experte alors que quand non. même vous prenez beaucoup la parole sur ce sujet. Oui. Vous êtes une femme qui prend la parole sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours un univers qui est très rose. Mmh. <rire> Et aujourd'hui, malgré votre votre succès qui devrait quand même vous vous asseoir mmh. euh, sur euh, dans dans ce dans ce secteur, euh, vous êtes parfois confrontée à, à des des comportements assez déplorables, des insultes en ligne, mmh. vous l'aviez mentionné rapidement quand on en a parlé avant l'émission. Euh, comment est-ce que vous vous gérez ce genre de situation Comment est-ce qu'on lutte contre ce genre de, de problème Franchement, je,
2: je, enfin moi, je ne sais pas gérer ce genre de choses. Euh, clairement, je, je me contente de, d'être, d'essayer d'être le moins possible confrontée à ça. Donc, je ne vais jamais regarder les commentaires de mes vidéos. Euh, je, vais, je vais travailler avec euh, quelqu'un qui va me faire un tri sur les messages que je reçois. Enfin, c'est, je, j'essaye de, d'y être le moins confrontée possible parce que quand je, je tombe dessus, en général, ça me bousille pour la journée... Euh, et comme je dois en recevoir quoi, entre 10 et 50 par jour, en réalité, euh, c'est, euh, c'est un peu lourd, ça, ce sujet-là. Ouais.
0: Elles sont vraiment 100% sexistes, les, les réflexions que je reçois. Mmh.
1: Difficile hein, de, <rire> de vous à Vous arrivez
0: à mettre un peu de distance quand même entre, entre ça et vous, justement, pour vous préserver, pour continuer à faire ce que vous faites, puisque vous aimez ce que vous faites. Tout à fait. Mais la distance que
2: je mets, c'est de, d'essayer de ne pas y être confrontée. C'est-à-dire que si je tombe dessus... Euh, je... Je ne suis pas du tout
0: distante. <rire> ça participe de votre quête d'un certain équilibre entre vie pro, vie perso C'était aussi un des enjeux ouais. de, de votre, votre travail
2: Oui, exactement. Je, j'aimerais bien réussir à monter un business qui soit pérenne et en croissance, comme ce qui est le cas aujourd'hui, tout en ayant une vie qui ne soit pas exclusivement dédiée à ça.
0: Alors, vous n'êtes peut-être pas, entre guillemets, vous ne vous présentez pas comme une experte, mais vous avez quand même une certaine expérience dans dans le domaine des cryptos et puis même dans le domaine de de l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui vous deviez croiser euh, une version plus jeune de vous ou tout simplement une jeune femme, une jeune fille qui rêverait d'un parcours comparable au vôtre, qu'est-ce que vous lui diriez Vous lui conseilleriez quoi Euh,
2: Je lui conseillerais de ne pas trop se poser de questions et de le faire, euh, même si euh, on n'est pas euh, à notre place. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup même si on n'est pas experte, même si euh, voilà, c'est même si on va nous faire des réflexions de justement gérer au moment où ça arrive et de surtout pas se priver de faire des choses parce que on n'a pas 100% des compétences requises pour le faire quoi.
1: Ouais, et vous n'êtes pas experte, mais je trouve qu'à partir de 40 000 abonnés, il euh, y a quand même des gens qui vous suivent, qui comptent peut-être sur vous, sur votre manière aussi de, de, de vulgariser ce monde. Alors, qui, on a l'impression des fois qu'il est rendu opaque, un peu comme les médecins euh, du 15e siècle, les diaphores où on, on complexifie. Et là, justement, quand on vous lit, et ça, c'est, c'est pour ça, je pense, que vous êtes euh, si suivi et que ça va continuer, et ben, ça paraît simple.
2: Oui, alors effectivement, je ne me positionne pas comme une experte parce que, je... Effectivement, ça fait pas dix ans que je travaille dans ce secteur-là et que... et que comme j'ai beaucoup d'insultes aussi, je me préserve. Si je commençais à dire que je suis experte crypto, je pense qu'on je... Je... Enfin, m'enverrait des bombes chez moi, quoi, clairement. Donc je ne le dis pas. Néanmoins, moi, je trouve effectivement que tous les gens qui produisent du contenu dessus vont faire aucun effort de vulgarisation, voire même faire en sorte de rendre les choses compliquées parce que ça va leur donner l'impression qu'ils sont dans un club ou qu'ils sont plus intelligents. Que les autres, alors que ça n'a aucune raison d'être aussi compliqué ce secteur. Eh
1: mmh. bien, nous, on vous le décerne, le titre justement d'expert <rire> en vulgarisation, rendre les euh, cryptos simples, accessibles, ça donne envie en tout cas de, de s'y mettre et de, et de s'y intéresser avec plein de petites émojis. C'est, c'est, voilà, c'est très chouette. Euh, allez voir les cryptos de carré, abonnez-vous. Mathilde, on passe à la dernière partie du sujet, c'est le fast and curious.
0: Femme à la une, le fast and curious. Caroline Girado, c'est l'heure de votre fast and curious. Je vous rappelle le principe de l'exercice. Euh, je vous pose une question, c'est une alternative, A ou B, et vous me répondez du tac au tac. OK. Ça vous va Oui. Eh ben parfait, on va y aller. Entrepreneuriat ou salariat Entrepreneuriat. TikTok ou Instagram TikTok. Bitcoin ou stablecoins Bitcoin. Cigale ou fourmi Cigale. Cigale, vraiment <rire> <rire> Marché des cryptos, crack ou pas crack Pas crack. Développer ou vendre son entreprise
2: Vendre son entreprise. Ah, j'avais pas compris. La développer Ben, je pensais euh, euh, vendre, vendre l'entreprise à l'extérieur. Enfin, revendre son entreprise.
0: Vous avez le droit de me répondre les deux. Hein.
2: Mmh. Non, développer plutôt.
0: Du plutôt développer. <rire> Vélo en salle ou lecture au soleil
2: Ah, putain, c'est trop dur ça. Je... Lecture au soleil, mais franchement.
0: <rire> c'est comme ça que vous trouvez l'inspiration. <rire> Travailler en équipe ou génie solitaire
2: Je suis plutôt génie solitaire, moi.
0: Prudence ou tenter sa chance Tenter sa chance. C'est parfait, merci beaucoup Caroline Jurado, c'était votre Fast and Curious
1: Et voilà, et on, c'est ainsi qu'on on termine l'émission, c'était un véritable plaisir de vous avoir Des cours, on aura encore beaucoup de choses à faire mais oui. vous êtes bienvenue évidemment sur les antennes de Radio Patrimoine comme dans les colonnes euh, du, du courrier, courrier financier. financier, voilà Caroline Jurado, notre invitée avec les cryptos de Caro, la newsletter sur l'actualité du marché des cryptos, à très bientôt merci Mathilde, merci à Sophie Bernard qui a préparé et proposé euh, cette émission, merci à Baptiste Pouchard qui l'a réalisé on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Femmes à la Une.
0: Femmes à la Une, une émission à réécouter et télécharger
3: sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.